0: ¿Qué quiere decir identidad local? Hablamos básicamente del de carácter que define cualquier, eh, cualquier lugar, sea, sea una ciudad, sea un barrio, sea una calle, eh, una plaza, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, lo que ocurre es que a menudo nosotros entendemos que la identidad de un lugar es de alguna manera un, legato, un legado que nosotros eh, recibimos esto tiene mucho que ver, digamos, con la, con la memoria histórica, el imaginario colectivo que existe alrededor de ese lugar, que es algo que nosotros recibimos tal eh, como es. ¿no? Y, en el fondo, nosotros, no, como ciudadanos, no nos entendemos, digamos, como, como actores y eh, protagonistas de, de la construcción o de la transformación eh, de la identidad de ese, de ese lugar. Para entender mejor, eh, quiero uh, citar eh, a mi profesor eh, José Fariña, que siempre dice que una ciudad eh, neces necesariamente tiene que eh, tener historia, ¿no? Si una, una ciudad no existe si no tiene historia. Esto que quiere decir que, que realmente ahí nos damos cuenta del porqué, eh, cuando, cuando nosotros estamos en esos nuevos barrios, eh, con edificios nuevos, eh, donde no hay nada, Realmente tenemos una sensación un poco extraña y realmente no nos, sente, no nos sentimos en una ciudad. ¿no? Creo que algunos lo podrían, eh, lo podrían asociar al hecho de que, de que ahí no hay nada o de que la calidad de los espacios públicos puede ser más o menos buena. Pero realmente además de eso, realmente lo que ocurre es que realmente ahí no nos sentimos en una ciudad. ¿no? porque justamente no hay historia. ¿no? Luego, realmente, eh, con el tiempo, nosotros nos podemos encontrar en ese tipo de espacio y nos sentimos en una ciudad, lo que pasa es que nos sentimos en una, una ciudad mala, ¿no? una ciudad con poca calidad, ¿no? etc. Y, eh, y, de hecho, eh, en, en esos casos, posiblemente lo que ocurre es que eh, no solamente las condiciones sociales y económicas de la gente que vive ahí eh, puede haber afectado en el degrado que se puede generar en ese espacio, sino lo que ocurre es que eh, en el momento en que haya nacido, eh, se haya construido esa nueva parte de la ciudad, no se ha trabajado suficientemente bien todo el proceso de construcción justamente de la identidad local, eh, incorporando en, en, la, en esa construcción eh, los propios eh, ciudadanos, ¿no? que realmente eh, han habitado ese territorio de una forma pasiva. Eh, sin sentirse o ser protagonistas de eh, la creación de esa identidad. ¿no? Nos, hace, nos hace reflexionar en cuál es luego el papel de, de los ciudadanos a la hora de, eh, de determinar el carácter de una ciudad. Y luego también, claramente, a nosotros también nos interesa entender cuál es el papel del técnico, del profesional que interviene en ese tipo de, de procesos. Bueno, creo que entendemos muy bien ya, no, tampoco hace falta mucha explicación. Entendemos muy bien ya qué es la identidad de un lugar y cómo, uh, también hemos visto la importancia de implicar los habitantes de ese, de ese lugar en la construcción o la transformación uh, continua de esa identidad. Es decir, que, um, que podamos entender que, que lo que habitamos un territorio no solamente recibimos el legado de, de, de la identidad, del imaginario colectivo, de la historia justamente de ese territorio, sino que día a día podemos ser protagonistas de la identidad de ese, de ese lugar. Pero vamos a ver también cómo hoy día nos encontramos con nuevas herramientas para determinar la identidad de ese lugar. Hay cosas que ya hemos visto. Hemos hablado de hibridación físico-digital, hemos hablado de dimensión local. Estamos hablando de cómo un, un, un lugar eh, realmente, necesariamente tiene esa doble dimensión que es física-digital, pero también un lugar eh, realmente, necesariamente tiene eh, conexión, eh, digamos, la, la, las dinámicas de ese propio lugar eh, 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 dependen de cosas que ocurren en otros lugares, que sean cercanos o incluso eh, muy lejanos, ¿no? Y por supuesto dependen claramente de la comunidad que habita ese, ese lugar y ese territorio, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo eh, nosotros podemos determinar unas acciones que transforman la identidad de un, eh, de un, de un lugar, ¿no? Posiblemente lo veremos también cuando hablamos de... De, de hibridación físico digital pero es interesante recordar cómo hay algunas acciones como por ejemplo poner un vídeo online que tiene que ver con una acción que ocurre en, un, en una calle cómo esto realmente puede llegar a transformar la percepción que tenemos de ese de ese mismo de ese mismo lugar ¿no? un ejemplo eh, muy importante, que posiblemente ya he hecho, es sobre este blog que nace, eh, hablo de este porque lo conozco directamente, este blog que nace en el barrio de Tituán en Madrid, de una chica que quiere que, que la identidad eh, y la reputación de su barrio mejore en la búsqueda, el rotor de búsqueda que, que podamos tener online, en Google, etc. Ella eh, notaba que eh, cada vez que buscaba información o todos los medios que hablaban de, del barrio, o lo hablaban de, digamos, lo hacían de una forma negativa. Entonces ella empezó un blog en el que empezaba a contar eh, muchas cosas positivas de, del propio barrio, ¿no? Entonces esto, es, esto hace que eh, realmente buscando, después de que haya empezado el blog, Buscando internet, ahora también aparecen informaciones positivas sobre las cosas que ocurren en el barrio. Pero también eh, lo que ocurre es que eh, este espacio digital de, de eh, informaciones sobre el barrio realmente se amplía porque le permiten generar conexiones con nuevas personas que también se interesan por el barrio y se genera un grupo de personas que empiezan a escribir juntas y además se juntan para eh, desarrollar actividades que eh, intentan transformar eh, la realidad eh, la realidad de ese, de ese barrio, ¿no? Eh, como estas, eh, realmente eh, hay luego muchas más eh, iniciativas que desde el ámbito digital eh, quieren tener una repercusión en lo que es realmente la, la identidad del propio, del propio barrio, ¿no? Sin duda, lo que tenemos que tener eh, muy en consideración es cuál es, eh, cuál es el uso que nosotros hacemos y la percepción que nosotros tenemos de eh, los espacios públicos de esos, eh, de esos territorios, ¿no? de esos barrios. Y aquí, digamos, eh, hacer referencia, a, por un lado, a la que es la memoria histórica y la otra es hacer referencia a lo que es el conocimiento tácito que existe alrededor eh, de, ese, de ese lugar, de, ese, de esa calle, de ese, de ese barrio, ¿no? Esto también eh, hace referencia a algo que ya hemos hablado, que es eh, el ambient awareness, es decir, la, la conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor. Si tener percepción, la percepción de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Cuando nosotros eh, llevamos mucho tiempo viviendo en un territorio, tenemos mayor conexión con los habitantes de esos territorios y eso aumenta nuestra percepción, nuestra capacidad de entender percibir eh, lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, de alguna manera, eh, también accedemos a ese conocimiento tácito, eh, esa memoria histórica que, que pertenece y que se construye constantemente alrededor de ese, de ese espacio. ¿no? Qué ocurre que realmente cada vez más eh, nuestras relaciones con, con el vecindario son limitadas, ¿no? Por, porque nos movemos mucho de un barrio a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, entonces no, no uh, tenemos la oportunidad de eh, establecer esas conexiones tan fuertes con, eh, con los vecinos. Y entonces menos con el propio territorio. Básicamente lo que quiero comentar es que también lo hemos hablado cuando hablábamos un poco de, de cómo eh, promover la idea de un, un ciudadano prosumer, ¿no? que eh, se vuelve protagonista del propio territorio. Realmente ser protagonista tiene que ver con eh, ser actor de la transformación de eh, la identidad de ese territorio. ¿Cómo eres actor? Realmente... Eh, eh, promoviendo, desarrollando ciertas actividades que realmente tienen eh, un impacto directo e indirecto en, eh, en el propio territorio. ¿no? Entonces pueden ser eh, acciones culturales, pueden ser acciones sociales, etcétera, etcétera. ¿no? Pero como también hemos visto, eh, vivimos en una sociedad que está basada mucho en la especialización, en la fragmentación. Y realmente en nuestro día a día, eh, muchas personas desempeñamos eh, nuestra actividad en otros lugares que son diferentes, en el lugar, me refiero a barrios, en un barrio en el que nosotros vivimos. Entonces, nuestra relación con el territorio que habitamos realmente se reduce a un paseo el fin de semana, a unas cenas y unas salidas que hacemos en momentos de tiempo libre pero cada vez menos tiene que ver con una implicación directa con eh, las actividades que realmente son actividades sociales y que se construyen eh, entre todos en, en ese territorio. ¿no? En eso vale la pena recordar este proyecto eh, que nace en Italia que se llama Social Street, que justamente lo que hace es eh, poner en conexión a eh, los habitantes de una misma calle a través de un grupo de Facebook para que realmente luego lo que ocurra después es que las personas eh, lleguen a conocerse más, entonces a confiar más entre ellas y luego ya a poder eh, plantear actividades eh, colectivamente. ¿no? Como veis, digamos que ahora empezamos ya a conectar muchos de los conceptos que ya, ya hemos presentado y aquí también eh, entra en juego lo que comentábamos también sobre, sobre la autocracia. ¿Qué ocurre? Que hay dos procesos. Uno, por un lado, hay eh, la necesidad de volver a estar, eh, no quiero decir conectado en el sentido digital, digamos, de volver a encontrarnos y a confiar eh, en los demás, que es lo que ocurre, por ejemplo, con este proyecto Social city en Italia. La gente se vuelve a conocer ¿vale? a través de una, de una plataforma digital, pero luego también se conoce y se encuentra físicamente. Entonces, produce una nueva capacidad de eh, confianza entre ellos. Y luego lo que ocurre es ya pasar a la segunda fase, que es activarse de una forma autocrática, es decir, sin la necesidad de organizarse en asociaciones o eh, organizaciones formales, se activan para transformar y mejorar eh, el territorio. ¿no? Que puede ser con cosas como muy sencillas o más complejas. ¿no? Entonces un ejemplo eh, es la capacidad de organizar eh, una guardería entre varias personas, no, varias familias se juntan para generar una guardería en lugar de eh, llevar eh, los propios niños a un eh, a un espacio eh, concreto, pues eh, los varios padres se organizan para ir rotando y cuidando a los niños en diferentes casas, no. Claro. Como veis, estamos hablando ya de, un, de romper eh, barreras muy fuertes que tienen que, que ver con que realmente a lo que estamos acostumbrados es que nosotros vivimos en nuestro barrio por la noche, por la tarde, después de trabajar, el fin de semana. Entonces ya suena como muy raro decir, bueno, pero ¿cuándo va a tener tiempo un padre de poder cuidar de los niños de, de los otros? Eh, porque tiene que ir eh, realmente a, a trabajar en otro lugar. ¿no? Bueno... Lo que también hemos comentado y lo que estamos empezando a ver es que ya también el mundo del trabajo también está cambiando mucho. Eh, hay cada vez más eh, eh, fórmulas que intentan eh, priorizar la capacidad, la independencia, la flexibilidad en los trabajos e incluso eso puede ser en los trabajos, por ejemplo, para otros, digamos con salarios, pero también incluso como, trabajo, como, como trabajadores independientes. ¿no? Pero bueno, no, digamos que este no es el, el, el tema de la sesión. Simplemente lo pongo ahí como ejemplo, que realmente todo, todo se conecta y todo empieza a transformar y todo afecta a todo. ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que necesariamente para que nosotros volvamos a ser eh, protagonistas de la construcción de la identidad eh, del, del lugar en el que habitamos, tenemos que realmente volver a habitarlo y a conectarnos eh, con las personas que viven a nuestro alrededor. Y eso implica también, eh, de una forma que sí, tan directa también, dedicar más tiempo al propio, al propio territorio, ¿no? Y también dedicar más tiempo a tener mayor conexión con las demás personas que habitan ese territorio, ¿no? Y eso eh, responde a la necesidad de romper eh, todas las barreras que hemos construido con sistemas, digamos, eh, de especialización, de representatividad, etcétera, etcétera, ¿no? más que romper, bueno, para no ser, digamos, añadir y, y, y acompañar a esos procesos con otros, con otros procesos, ¿no? que nos hacen vivir eh, el territorio de, de otra forma. Entonces, eh, eh, en eso eh, eh, resulta, y eh, esto lo, lo analizaremos también en otra sesión, eh, resulta muy importante ver cómo eh, estamos hablando también, estamos hipotizando, y hay ejemplos también eh, muy concretos, de la posibilidad de que, eh, de que nazcan nuevos espacios colectivos en el propio territorio. Lo que quiero decir, bueno, empe empezamos esta reflexión eh, hablando de espacios públicos, hablando de espacios públicos y eh, memoria histórica y conocimiento tácito. Es decir, cuáles son las dinámicas del espacio público, cuál es nuestro papel allí y cuál es nuestra relación con los espacios públicos. Como nosotros no vivimos en el barrio, realmente los espacios públicos acaban siendo eh, principalmente eh, espacios que nosotros usamos, en los que nosotros no somos eh, protagonistas. Y también, por otra parte, la administración pública, para evitar eh, cada vez más eh, problemas eh, en el espacio público, está reglamentando cada vez más estos espacios y impide. Eh, dificulta que nosotros tengamos la capacidad de utilizarlos de una forma mucho más eh, activa y que ofrezca oportunidades para hacer mucha, eh, muchas actividades eh, colectivas. ¿no? Sin embargo, si como ciudadanos nosotros queremos eh, volver a ser actores del territorio, necesariamente necesitamos hacer cosas con otras personas que viven en ese mismo territorio. Y eso necesariamente tiene que ver con espacios comunes. Y eh, eh, en otra sesión eh, hablamos de la diferencia entre común, privado y público. ¿no? Entonces, espacios comunes son espacios que construimos eh, entre, eh, entre todos, una comunidad, y que tienen justamente fuerza, sentido identidad porque existe el trabajo de todos, ¿no? Eh, la diferencia con un espacio público es, es, es un espacio que existe porque está garantizado por una institución que es la, la institución eh, pública, ¿no? que además tiene unos diputados, si eh, unos delegados que se encargan eh, de ello. ¿no? que como hemos visto como para evitar problemas, lo reglamentan para que luego nosotros no podamos usarlo para nuestras actividades en común. Entonces eh, lo que quiero decir con esto es que necesitamos volver a repensar, la capacidad de construir espacios comunes que puedan ser espacios eh, que están realmente eh, en un espacio público, pero también pueden ser otros tipos de, de espacios. ¿no? Nosotros, como sabéis, en este, en, este, eh, en este curso hablamos de espacios cívicos. Aquí eh, donde eh, está muy claro que un espacio cívico es un espacio que sirve para generar ese encuentro entre los vecinos y, eh, y, entonces, fortalecer y transformar, como decíamos, la identidad local de ese territorio. ¿no? Entonces, eh, es útil volver a repensar que existe la capacidad de tener diferentes tipos de espacios. Yo, ahora mismo, en la cabeza, me, eh, estoy, por ejemplo, imaginando que los, los que son locales comerciales eh, también podrían ser ese tipo de espacios, ¿no? Espacios de encuentro y, no lo he comentado, pero es muy importante, espacios de creación colectiva, ¿no? Eh, no lo comento porque realmente hay otra sesión, ¿no? hablaremos de ello. ¿no? Espacios de creación colectiva, espacios de creación de conocimiento. Digamos que son espacios cívicos, espacios fundamentales donde se genera ese encuentro entre lo, los vecinos, porque nos tenemos que encontrar. Hemos visto que hay oportunidad para hacerlo digitalmente, pero luego tenemos que hacerlo eh, presencialmente. ¿no? Puede ser en un bar, puede ser en una plaza, pero también necesitamos de espacios eh, equipados que nos permitan ir eh, más allá. ¿no? Entonces promover nuevas economías, promover eh, nuevas soluciones sociales, promover nuevas culturas, promover nuevos modelos de ocios eh, colectivos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, espero haber, haberos dejado ahí la curiosidad eh, para que también veamos la otra sesión que tiene que ver más con eh, estos eh, tipos de espacios. Eh, os invito una vez más también a reflexionar sobre ello en el foro y también que asociéis un poco toda la reflexión que hemos hablado en esta sesión en el trabajo que estáis haciendo para la idea, la forma, formalización, formulación eh, de un prototipo de espacio cívico y una red de eh, espacios cívicos. Así que bueno, eh, sin más, eh, nos vemos en la siguiente sesión.